Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkommen Elias. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, superkul att du ville komma. Eh, och välkommen Ann-Katrin Tack Ida <laughs> Till mitt program ja. Nej, men, eh, Elias du har ju kommit eh, idag från Stockholm i för sig Men annars så är du från eh, Bor i Göteborg Du är här och eh, berättar för oss vad forskningen ska, säger om hur vi ska bäst lära oss kunskap Och behålla kunskapen Ja precis, mm. får hoppas att jag kan komma med några tips som är lite matnyttiga Ja, grymt Och du driver ju eh, Hippocampus Ja, precis. Mm. Tillsammans med ett gäng andra så äh, jobbar jag med det. Just det. Och det är, du säger en mjukvara. Ja, men precis. jag säger en äh, sida på nätet. <laughs> Där man äh, kan äh, ta till sig massa medicinsk kunskap och testa sig själv med olika test och sådär. Mm. Och vi kommer gå in på lite hur ni har tänkt då. Äh, ja, men precis. Mm. En mm. evidensbaserad lärplattform för läkarstuderande och läkare. Så skulle man kunna säga. Mm. Då kör vi. Mm. Det kör vi. Det gör vi. Men du kan väl berätta lite vem du är? Oh, det är alltid svårt att säga vem man är. Men eh, jag, jag brukar ju presentera mig själv ganska ofta när jag presenterar Hippocampus nu för tiden. Mm. <laughs> Och då brukar det alltid handla om att man ska ha en hisspitch. Att någon vill veta något kort om liksom, Hippocampus i det här fallet. Mm. Eh, så funderar frågan är om jag har en hisspitch om mig själv. Men jag är ju, Utbildad läkare, mm. har gått klart läkarprogrammet, inte gjort AT mm. Utan istället för att hoppa på AT och fortsätta jobba som underläkare så startade jag Hippocampus tillsammans med Hampus då, som också Ampusivert. Som jag pluggade tillsammans med i Göteborg. Och nu i två och ett halvt år tror jag det så har jag jobbat heltid med Hippocampus. Mm. Och för de som inte känner till det så är det ju ett en instudieringsmjukvara för läkare och läkarstudenter. Men nu även eh, håller vi på med komvux och gymnasieskolan faktiskt. Eh, och om mig själv personligen. Jag vet inte om det finns så mycket eh, intressant. <laughs> <laughs> Men det är inte det man ska göra. Man ska sälja in sig själv. Eh, så jag eh, 
Ja. Det var, det var bra. Mm. Vi, vi är bra på att ställa fler frågor också. Ja, ja men det är bra. <laughs> men eh, om vi bara börjar med varför du kom, hur kommer det sig att du började plugga till läkare? Eh, jag vet inte riktigt. Jag tror att det fanns ett stort motstånd. Båda mina föräldrar jobbade som läkare. Eh, och det kändes på något sätt förutsägbart att själv bli läkare. Man visste dessutom om att väldigt många som blev läkare hade läkarföräldrar. Mm. Så bara liksom den förutsägbarheten. Ja men det är lite som vi pratade om innan här. Liksom man vill ha kvar illusionen om den fria viljan i alla fall. <laughs> äh, så jag tänkte att ja, jag ska nu plugga sjökapten. Man får liksom se mycket och så vidare. Mm. Och så pratade man någon sjökapten som sa att det var det tråkigaste valet han hade gjort i hela sitt liv. <laughs> Oj! <laughs> han var extremt Nej, bitter. Var han rekommenderade inte det till någon. Och så tänkte jag att jag ville ha ett jobb ändå med spänning. Mm. Och liksom ett jobb där någonting av det man gör är så viktigt att man ibland får springa på jobbet. Mm. Äh, och det fanns inte så många jobb som kändes så viktiga. Det känns som HR-chefer springer sällan. Mm. Äh, var det ditt alternativ? Läkare eller HR-chef? Nej, nej, HR, nej, nej det var det inte. Ja. Men liksom av de andra valen som dök upp så fanns mm. det inte så mycket som, som liksom tvingade fram löpsteg någonsin. Mm. Det, gör, det är väl sällan liksom dermatologer behöver springa också för den delen. Men, ja, men det finns ändå chans. Ja, mm. ja, men på något sätt så finns, äh, finns det andra situationer som gör att man kan behöva göra det någon gång. Mm. Okej, okay, ja, så att du ville ha något jobb som du kunde få lite fart i, lite glöd i. Ja, men precis. Det var väl liksom den känslan av att ha någonting där arbetsuppgifterna man gör på något sätt eh, är motiverande i sig själva. Att man känner att man bidrar med någonting mm. eh, som i vissa fall liksom kan leda till att, eh, som gör så stor skillnad att i vissa fall måste man kanske till och med springa för det. Eh, och det är väl liksom det som är lyxigt men sen när man jobbar som läkare också eh, att man får ta del av liksom en väldigt nära del av folks liv. Väldigt mm. ärliga berättelser. Eh, och att man väldigt ofta ändå har något redskap som kan hjälpa dem på något sätt. Eh, och just den delen att få bli presenterad av ett stort problem i någons liv eh, och höra hela den historien. Och sen säga, ja men jag har kanske en del av lösningen här. <laughs> Inte på allting oftast, men på något. Mm. Uh, och att då få liksom tacksamhet tillbaka. Att, att det är ju väldigt lyxigt uh, på något sätt. Sen visste man väl, eller visste väl inte jag det. Uh, in, allt det innan jag började läkarprogrammet. Men på något sätt får man väl liksom ett, en liten aning om det på något sätt. Med alla läkare som ändå är nöjda. Med sitt karriärval. Att det finns någonting där som ger mycket tillbaka. Uh. Men sen efter att du hade pluggat läkarutbildningen. Då mm. började du inte med AT. Nej. Vad var det som fick dig att... Vad hände då? Uh. Vad hände på vägen? Ja, nej men jag tror... För mig var det väldigt mycket... Att jag tror verkligen inte jag är något entreprenörsmaterial från början sådär. Eller jag har inte haft den tanken någonsin innan att jag ska starta något företag mm. eller något sånt. Jag har alltid haft ganska mycket så åsikter om hur man gör olika saker bättre. Mm. Och var, liksom, var politiskt engagerad under gymnasietiden. Och kände väl kanske att partipolitik inte var någonting som jag var så intresserad av att hålla på med. Men sen när man pluggade läkarprogrammet så såg man att även här finns massa systemfel på något sätt. Som man skulle kunna förbättra på olika sätt om man inte hittar lösningen så i alla fall göra att, att det blir bättre och det kände väl jag att själva utbildningssystemet i sig var ett sånt eh, 
och att det var någonting som någon behövde göra någonting åt. Mm. Mm. Och så tänkte jag ganska länge så här, men lite åt det hållet som sen blev Hippocampus. Att något sånt här borde göras. Men jag är nog inte så sugen på att göra det. Mm. Uh, och sen till slut så hamnade jag ändå i, ah, ja, men någon får väl göra det här. Ja, det får mm. väl bli jag. Vad var det du såg som du tänkte, det här kan man göra bättre? Uh, nej, men jag reagerade nog ganska mycket på att jag själv har alltid varit en ganska lat student. Alltså jag skolkade väldigt mycket på gymnasiet. Förlorade liksom studiebidraget för att mm. jag var borta för mycket. Och tyckte att jag gick på en väldigt slapp gymnasieskola. Man behöver <laughs> göra väldigt lite för att få mm. okej okay betyg. Uh, och skolan satte väldigt låga krav på vad man behövde uppnå då. Liksom. Mm. Och, då och, och jag säger inte det i skolans fel. Liksom. Det var väl en, egen t- eller liksom en tid i mitt liv där jag valde olika grejer av olika anledningar. Sådär. Men när man började på läkarprogrammet och blev imponerad av alla de personerna som hade jobbat så extremt hårt för att komma dit eh, så tyckte jag nog framförallt att det egentligen var liksom, eh, en disrespectful mot deras eh, engagemang. Det sättet som läkarutbildningen var uppbyggd på. Att på något sätt så varje termin så i Göteborg så började väl 140 studenter eller 120 studenter eller något sånt. Och väldigt många av dem är ju liksom beredda att lägga ner 40 timmar i veckan plus på mm. att faktiskt lära sig det här. Mm. De vill klara alla tentor men också någonting som är väldigt mycket lyxigare om man jämför många andra utbildningar. De har även en syn på kunskapen som att den här kunskapen värdesätter jag att den ska hänga med mig även resten av mitt liv eller mm. hela min karriär i alla fall. Mm. Mm. Och jag hade så stora förhoppningar om det när jag började <laughs> <laughs> Ja men det känns som att många hade det ändå. Ja. Så, men man, nu, och många kom, för jag började precis när man hade börjat med meritpoäng. Så det var väldigt många som kom direkt från gymnasiet. Då. Okay. Och då är det ju på något sätt också fler som mm. är så här. Men nu, nu jäklar. Mm. Eh, nu kör vi på något sätt. Eh, mm. Att de ändå har förväntningar på att universitetet ska leverera något. Mm. Och att, man då, att de då blev. Att det var ganska slappbemötande på något sätt. Göteborgs universitet har ju ganska katedralundervisning. Klassisk liksom. Att det är föreläsningar i ja, men då kanske tre timmar per dag och sen är det självstudie resten av tiden. Mm. Lite motsats till PBL, problem att säga att lärande. Ja men precis. Ja. Mm. Mm. Uh, och att uh, jag själv då som hade min uh, skolkvarna från <laughs> gymnasiet kände väl att, uh, att de här föreläsningarna i sig upplevde jag som väldigt ineffektiva. Mm. Uh, att man sitter där och lyssnar, väldigt många skriver ner men sen är det ändå först efteråt när man har det här nedskrivet som man går igenom och faktiskt tar till sig det mesta av den informationen de har gått igenom. Mm. Uh, och att det kändes på något sätt som att man slösade bort den lärarledda undervisningstiden och man slösade bort väldigt mycket av uh, även liksom studenternas tid. Och det var väl på något sätt det här med ja, men när man har de här uh, 40 timmar gånger 120 på något sätt per vecka man borde kunna göra så mycket, få in så mycket kunskap på den här tiden. Men sen kändes det ändå som att ja, men om man skulle klara en tenta så räckte det med att plugga ja, men sista veckan. Eh, och så kunde man ta till sig det där och klara tentan och så vidare. Och jag tror att jag kände att ja, men om universitetet inte ställer mer krav eller förväntar sig mer av oss på något sätt. Ja, men så blir det också en, en liksom nedåtgående trend. Så att även om jag var liksom försökt inspireras av de här studenterna som var mycket mer ambitiösa än mig och mm. inspirerades av dem så kändes det samtidigt som att väldigt många studenter under läkarprogrammets gång gjorde motsatt väg. Liksom. Att man såg att amen, jag behöver inte göra som jag gjorde på gymnasiet och hela tiden pusha liksom, eh, mig själv och så. Eh, utan jag kan slappna av och amen, det räcker med att eh, 
liksom, gå igenom det på slutet och så vidare. Och det var väl också, liksom, ja, men jag, jag pratade med någon, en programansvarig på ett universitet i Sverige som mm. berättade liksom, som ett exempel på, på vart det finns liksom, ett problem i det här också. Som berättade att man hade börjat med så här, eh, tester som man testade hela läkarprogrammets kunskaper varje år. Mm-hmm. Och så gjorde man ett prov på det. Och då är ju målet att se liksom, en stigande kurva under läkarutbildningens gång. Att, liksom, eftersom man testar sig även på den sista terminen, första terminen. Så räknas, räknar man med att man ska ha väldigt låg poäng första provet. Mm. Mm. Okej, okay, äh. så att man testar liksom, det här kommer hela läkarprogrammet göra under alla de här åren. Så terminetterna skulle då egentligen ha en femtedel rätt typ. Jag ja, fick också precis. frågor på barn och gyn och liksom. Ja. Okay. Mm, och det var så kul då för att berätta om att när man hade testat det så hade man högre eh, procenträtt på psykiatrin innan man hade läst psykiatrin <laughs> än ett år efter man hade läst psykiatrin. Aha, okay. uh, och det var väl lite det som man kände att ja, men om man lägger upp det väldigt mycket så blockbaserat uh, och med de här attentorna och så vidare ja, men då finns det fortfarande Någonting som hela tiden gynnar att man liksom bara fokuserar på det man ska kunna just nu. Mm. Och det kanske inte är så liksom ändamålsenligt. Mm. Jag tänkte bara för alla som är studenter nu och lyssnar och får panik för att eh, Elias verkar ha kunnat plugga in hela terminen på en vecka inom tretton. Så kan jag bara säga att det kunde inte jag. jag <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag, min upplevelse är ju liksom att eh, jag slet som ett djur typ inför de här tenterna. Men däremot känner jag ju väldigt väl igen mig i känslan av att man fokuserade väldigt mycket på en sak en kort period och sen gick vidare till nästa del som man fokuserade väldigt mycket på och tappade under tiden, den gamla delen. Mm. Mm. Ja. Men får bara fråga eh, Elias, hur kom du in på läkarprogrammet om du slappar så mycket på gymnasiet? <laughs> äh, nej men jag kom in på högskoleprovet. Okay. Alltså jag tror ja. att det är ändå ett väldigt bra system med betygssystemet och man ser ju också att de studenterna som har kommit in på betyg presterar mycket bättre och så vidare. Ja. Så att jag tror att det ligger väldigt mycket i den efforten som leder till bra betyg som även gynnar den senare. Mm. Och jag tror även liksom, ja men lite det som jag sa innan det här med, ja med att det var för lätt eller att man jag tror inte alls att man ska göra läkarprogrammet mycket svårare och jag tror att det är väldigt bra att många kommer ifrån det som kanske upplevs som en hets eller en väldigt stor stress under gymnasietiden liksom senare på läkarprogrammet och att det är också en eh, ja men en sundare syn i många fall på men hur, eh, hur ska ett Liksom studentliv ser ut, att man inte ska vara jättestressad och så vidare. Men att det fortfarande finns delar som universitetet kan göra för att äh, säkerställa att fler studenter tar till sig mer av det som man förväntas lära sig. Mm. Mm. Äh, och att det handlar kanske mycket om liksom, äh, läkarutbildningens upplägg på olika studieorter och på vilket sätt man sätter kvalitetskrav som går, går ut även på liksom att Ja, men säkerställa att kunskapen fastnar över tid och så vidare. Mm. Mm. Ja, det finns ju lite så här två delar i Sverige på läkarutbildningar känns det som. Det är ju det här PBL. Mm. Som, ja, jag har pluggat i Lund och Linköping och båda är ju PBL-säten. Mm. Ja, och sen finns det det här med katedrala sättet. Och det känns som att de flesta har ju flera saker att argumentera emot båda sätten på något sätt. Mm. Ja, det finns ju det känns inte som att det finns en, ett samförstånd i att det ena är bättre eller sämre. Nej. Ehm, 
Men, eh, Nej, men jag tror ja. att liksom mycket av det som, som jag har stött på under tiden som man har jobbat med utbildning grundar sig det också. Just det här, ja, men det finns en debatt om, om en PBL bättre eller mm. katedralundervisning bättre. Och ofta liksom landar man i att båda är <laughs> hyfsat dåliga liksom. Men att ett, 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 en del av problematiken är väl just att man inte... Att det inte finns en tradition inom pedagogik att utgå från eh, kvantitativa studier. För att det är väldigt svårt att göra sådana studier. Så det är väldigt svårt att hitta någon slags best practice och säga att ah, men det här är faktiskt det som är bäst. Mm. Så det finns en väldigt liksom, intressant artikel som jag läste för inte så länge sedan om PBL just. Där man säger att ah, men det här med PBL har återkommit i olika skepnader ända sedan 50-talet. Och varje gång man har liksom bytt namn på det eller bytt lite kostym på det. Så kommer upp som en ny idé som verkar ha jättelovande resultat och så vidare. Och sen så börjar forskare testa då den här nya PBL-formen. Och sen landar man ändå i att ja, men, mm. eh, det var inte en, en så effektiv metod. Utan man ser inte att det är några jättestora effekter av den typen av undervisning. Mm. I jämförelse med andra typer av undervisning då. Mm. Ska man bara säga någonting folk som inte vet vad PBL är? Alltså PBL är problembaserat lärande. Och det går ut på att man som student själv ska hitta informationen. Man får liksom inte servera att du ska läsa den här boken och de här sidorna och sen kommer en tända på det. Utan man får själv söka sig fram till vad ska jag kunna och var ska jag hitta informationen om det. Typ. Mm. Mm. Eller hur skulle ni förklara? Ja, nej men precis. Upplägget var ju liksom ansvar. ofta att man hade, man hade en basgrupp och man hade ett eh, fall varje vecka. Mm. Eh, där man eh, i början, om man säger på måndag då, så läste man fallet och sen så diskuterade man i grupp vad man inte kunde och vad man trodde att man skulle behöva kunna för att kunna förstå vad man vad lösningen var på fallet. Och så mm. hade man en handledare som försökte putta en lite åt rätt håll. Mm. Eh, och sen så pluggade man under veckan. Och sen så såg man på fredagen och förklarade lösningen för varandra. Mm. Det var, jag tyckte det var väldigt kul. Och liksom ett inspirerande sätt att läsa. Eh, det som jag tyckte var svårt var ju bristen på gränser och guidning i när man var färdig. Mm. <laughs> och eh, att liksom, eh, ibland var det väldigt svårt att veta men, vad, är, vad är ribban? Mm. Mm. Verkligen. Men för att återgå till dig Elias Du såg de här problemen under läkarprogrammet Och hade liksom tankar på hur man skulle kunna göra det bättre Men vad var det sen som fick dig att bestämma dig för Att inte börja AT och köra läkar, vanlig läkarkarriär Nej men jag tror att det var eh, Jag gjorde mitt examensarbete då Som var lite i anslutning till eh, pedagogik För då hade vi blivit introducerade av några eh, lärare eller professorer är de här båda två på Sagrinska som hade presenterat lite kvantitativa pedagogiska studier där man hade sett i vissa studier att ja, men här finns det tekniker som är mer effektiva för att lära sig någonting egentligen no matter what eller eh, vem du än är så, så ska det här funka och ge ett, och liksom en högre lärande effektivitet och då så hade jag liksom tänkt att ja, men om man kan få in den här kvantitativa Liksom evidensbaserade pedagogiken på något sätt i läkarprogrammet ja, men så skulle det vara en del och en annan del som jag hade stört mig på var då kurslitteraturmarknaden, hur den såg ut för det som jag såg ja, men dels på läkarprogrammet men som jag även liksom hörde från folk som pluggar andra universitetsutbildningar det var att väldigt många köpte kursböcker för de rekommenderades av någon kursledare, de stod på någon lista och så vidare mm. men, och sen första terminen så tragglar man sig igenom någon sån Stryer eller liksom uh, The Cell eller vad det nu var. Mm. Men så kände man ganska snabbt så hittade man tekniker att ja, men ofta så fanns det liksom uh, sammanfattningar eller tenta kompendier eller något liknande som användes istället. 
Och att det var mycket mer ändamålsenligt att plugga på de här för att klara tentan. Att det förvisso var liksom mycket intressant information i de här kursböckerna. Men, ja, men som jag testade olika metoder till olika kurser. Och till exempel psykiatrin. Då läste jag psykiatriboken Perm till Perm. Sen började jag kolla på tentafrågor. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Och det var inte samma psykiatri som jag hade lärt mig precis, mm. liksom. Mm. Utan den kunskapen jag hade var ju mer kuriosa. Att, ja, men det var <laughs> intressant liksom, med bibelreferenser mm. och så vidare. Ja. Som de här psykiatriförfattarna tyckte var intressanta. Mm. Men det skulle inte få någon att klara någon tenta. Mm. Och, och jag kände väl att, liksom, att det var en del av det som även var felet med eh, hur utbildningen var upplagd. Att man hoppades väldigt mycket på liksom, ett curriculum overload. Att genom att... Eh, studenterna inte riktigt skulle veta vad som kom på tentan så skulle man lära sig jättemycket mm. eh, och då skulle en del av den kunskapen även fastna för senare bruk av bara farten men att det man missade var att kolla på hur plugga faktiskt studenter eh, för att ja, men det är ju ingen mening med att ha jättestor medicinsk kunskapsbas eh, om man inte klarar tentorna för då får man ändå aldrig liksom använda den här kunskapen till någonting eh, och då tänkte jag att, amen, hur kan det vara så? Hur kan förlagen som ändå tar ganska bra betalt för sina kursböcker liksom, med en ganska stor utgift som student om man ska köpa all den litteraturen mm. som rekommenderas? Mm. Uh, hur, kan man, uh, hur kan de missa det? Att de pengarna de tjänar på att sälja böckerna, hur kommer det sig att de inte återinvesterar de pengarna för att göra mer ändamålsenlig litteratur för de studenterna som faktiskt använder deras faktiska kunder? Och så börjar man förstå att nej, men när de säljer in sin kurslitteratur så säljer de inte den till studenten som faktiskt köper den utan insäljningsprocessen är ju till någon kursledare som ja men kanske om man har tur läser boken men annars tänker man men vi har en kurs i ortopedi, den här boken heter ortopedi det är ju som klipptonskuret liksom uh, Nej, men, och då tänkte jag, men om man bara gör någonting, något enkelt tänkte jag då, en enkel mjukvara som mm. eh, tillåter både det här med Uh, att studenter kan plugga uh, enligt liksom, dels det sättet som man pluggar idag för alla studier visar att man kan liksom inte bara lägga om allting på ett sätt och sen inser alla så här men det här är mycket bättre utan man måste också utgå från hur gör folk faktiskt ofta har man hittat bra lösningar men sen försöka liksom pusha men så här kan man anpassa sin studiemetodik lite och då lär man sig lite mer mm. 
så kommer man liksom kunna visa för förlagen ganska snabbt att men det är ju så här studenter vill plugga eh, och det är så här de pluggar idag och om ni lägger in er kurslitteratur här så kan ni dessutom få feedback på det ni faktiskt producerar att då kan ni se att ja, men, eh, den här delen är inte liksom, det är ingen som använder den för den verkar inte passa till tentafrågorna någonstans på något universitet och så vidare mm. eh, och att ta bort liksom ja, men som jag tycker är så intressant att någonting som väldigt många säger Uh, när man är klar med en universitetsutbildning så, och har börjat jobba så säger man så här, det är så jäkla skönt att börja jobba. Man är liksom ledig när man är ledig. Mm. Mm. Och väldigt ofta liksom, uh, så har man ju ändå då gått från att ha ett helt fritt schema i väldigt många fall eller liksom kanske fyra timmars schemalagd tid i veckan på många utbildningar. Uh, på läkarprogrammet lite mer men ändå väldigt mycket mindre schemalagd tid än på ett mm. jobb. Mm. Uh, man har inte så höga krav från någon i sin vardag egentligen förutom från sig själv mm. uh, och så går man till ett ställe där man vänt- förväntas producera någonting man jobbar 40 timmar i veckan är man inte där så liksom får det konsekvenser på något sätt mm. ändå, är uh, ändå är det skönt mm. liksom. äntligen kan jag koppla av uh, och att det är ju ett jättekonstigt system att det kan vara så och att det är just den här diskrepansen tror jag väldigt mycket att uh, att gå runt i det här att inte veta vad är det som förväntas av mig egentligen mm. är liksom väldigt ångestframkallande i sig och att det bara är att när man inte ger tydliga direktiv så men det är det här som ni ska lära er här är hela skopet på vad ni ska lära er gör ni det, ja, men då kommer ni i alla fall få godkänt uh, om man saknar den bilden liksom inte får hela den bilden presenterad för sig mm. och dessutom inte får någon bild över ja, men hur ska man lösa det här liksom ja, men, här är hela bilden, det här är allt ni ska lära er. Så här kan ni göra för att lära er det. Mm. Ja, men då kan det ju vara ganska skönt ändå. Då skulle man kunna dela upp den där tiden. Uh, över terminens gång och känna sig. Ja, men det här är ett överkomligt arbete. Men ångesten som det skapar liksom, att befinna sig i något stort kunskapshav. Inte veta riktigt vad som är viktigt, vad är mindre viktigt. Vad borde jag plugga på? Vad mm. är det som leder till framgång? Mm. Att den är väldigt hämmande. Men när fattade du beslutet då? Jag återkommer till det äh. Att du inte... Att du skulle ja, liksom... Uh, nej, men det var nog... Uh, uh, precis uh, när jag höll på att bli klar så hade jag... Jag hade vickat under sommaren på uh, kirurgakuten på Östra sjukhuset i Göteborg. Mm. Och så hade jag då... Uh, ville jag även vara på medicinsidan på motsvarande liksom kava kirurgakuten till mava medicinakuten och var ganska taggad på det jobbet men då i anslutning till det precis så stötte vi ihop med några programmerare som, du och Hampus eller? ja men precis som mm. vi hade börjat snacka om det här och liksom det var väl ett litet hobbyprojekt mm. och sen så började vi snacka med några programmerare och de var ganska taggade på att göra någonting också Uh, och då blev det lite någon sån situation så att ja, vi kanske ändå ska satsa på det här. Mm. Men det går väl ganska snabbt, tänkte mm. vi. Och då gick Nej. det typ termin 9 eller någonting? Eller, eller hade du ja, det var termin 11. Ja, det var precis i slutet. Mm. Uh, så det var liksom inför sista tentan i princip. Uh, mm. Som jag tänkte, ja, men det är kanske ändå kul att, att testa något sånt. Liksom. Bygga någonting från grunden. Mm. Och det här känns som att det är någonting som skulle tillföra någonting. Mm. Liksom något som jag själv önskar hade funnits. Mm. Kände du inte dig lite så här orolig att eh, inte gå den traditionella banan efter sista terminen? Och liksom tuffa på och göra ATN och 
Mm. Jo, nej men absolut. Men jag tycker det känns som att... Alltså jag gillar ändå det med hela läkarkarriären på något sätt. Att den är ganska jantebaserad liksom. Att alla måste göra samma moment. Och om man har gjort de momenten, ja men då har man tagit nästa karriärskliv på något sätt. Mm. Uh, och det finns inte riktigt några genvägar. Det är ingen så här, jag fick ST direkt. Uh, jag slapp AT. Mm. Alltså, alltså det är klart det finns massa små, man kan känna någon eller vad det nu kan vara som kan hjälpa en. Men det finns inte de här jättehoppen som efter så många andra utbildningar. Mm. Men det gör ju också att man blir mer stressad. För eftersom alla ska ta samma väg så vet man så här, om jag väntar med det här mm. ja, men då hamnar jag efter på något sätt. Ja men exakt. Ja. Uh, du har ju, eller både i det har varit föräldraledare ett par gånger så att vi är ju redan också efter. Uh. <laughs> man kan vara efter av olika anledningar. Uh, ja men det känns ja. ju verkligen som Men det är, det är ju en känsla av att man har, de som har gått samma termin någon gång nu är högre upp på en trappa som man borde gå upp för på något mm. sätt. Ja. Mm. ja just att det är så tydliga steg där. Mm. Men vad är ditt, liksom, hur, hur ser din eh, yrkesvardag ut idag? Liksom? Du är liksom, medgrundare och ägare typ till Hippocampus. Eller? Ja, men precis. Och, uh. Så vad gör du en vecka? Liksom? Uh. Uh. Nej, men det är ju ganska mycket eftersom vi... Uh, från början var det väldigt mycket liksom, att bygga upp uh, grunden för hur allting skulle se ut. Uh mycket praktiskt arbete med det att vi gick igenom läkarprogrammens kurriculum och så vidare och kollade, men vad är det som är liksom gemensamt för de olika kurserna och kurriculumet är vad, alltså, vad heter det? Ja, men typ det? centrala innehållet i en kurs ah, vad okay. är liksom mm. kursmålen eller mm. kursbeskrivning mm. Ja, det, det kallas någonting ah, mm. <laughs> uh, och på vilket, sätt, hur, på vilket sätt skiljer det sig åt mellan olika universitet, olika universitet eh, och på vilket sätt överensstämmer det. Och sen försökte vi lägga det i pusslet. Liksom. Ja, men hur täcker vi och börja med de kliniska eh, terminerna? Men nu har det ju blivit mer att vi har kommit en bit på väg där. Det, det är ju liksom väldigt kul att, att det är väldigt många som använder Hippocampus. Och att vi då också har fått använt tillräckligt med ekonomi för att liksom även ha eh, personer anställda som... Eh, på deltid då som eh, eh, ja, men förbättra material och så vidare. Mm. Och då blir det ju mycket administrativt arbete med de delarna. Men att rådda med så här, men att vi ska ha folk som går igenom materialet. Mm. Men är det ni som har skrivit materialet? Eh, ja, från början så är det ju, det, det vi gjorde var egentligen att vi... Eh, det är så otroligt mycket material. Eh, det är liksom hela läkarprogrammet. Ja, de kliniska terminerna... Ja. Mm. Eh, Försök, men det är även där så skiljer det sig åt. Liksom, så att, det är ju vid vissa universitet så ja, men har vi ju inte heltäckande för alla, äh, alla moment. Så. Men det är ju målet att vara, få till det där heltäckande. Mm. Nej, men från början så gick vi igenom då alla de kurriculumen och så kontaktade vi folk äh, vid olika universitet som hade liksom, skrivit äh, anteckningar som var uppskattade och så vidare. Mm. Äh, sen la vi ett pussel utifrån de här anteckningarna. Men bara, för med hjälp av dem kunde vi se då men inte bara vad som stod i de här ofta ganska knapphändiga målbeskrivningarna. Utan också vad rent sakkunskapsmässigt fanns. Och så utgick vi från det materialet. Och från eh, eh, men, att då även använda liksom faktiska källor för att kolla upp men, hur mycket ska det finnas om. Mm. Även de här med liksom, vad ska man skriva om Mortons nevrom eller vad det heter. Mm. Hur, mycket, hur viktigt är det liksom. Och att, eh, att försöka lägga upp ett sånt. 
eh, basmaterial. Mm. Och sen nästa steg blev då att liksom få specialister att gå igenom eh, sina respektive specialistområden. Eh, så målet är ju hela tiden att försöka få både det som är bra med en kursbok. Att det är någon som har väldigt mycket sakenskap inom ett område som sätter sin stämpel. Men sen att även få den här Wikipedia- svärmintelligensen eller vad man ska säga att läsarna kan hela tiden gå igenom materialet och komma med synpunkter, ja, men det här fattar inte riktigt jag eller det här känns som att det är felaktigt mm. och att då kan man utvärdera det för då får man liksom det bästa av två världar uh, man får mm. hela tiden den kontinuerliga granskningen men också den här ja, men faktiskt mm. erfarenhetsbaserade mm. Mm. Ska vi ta bara en liten kisspaus mm. ja? och sen kanske vi kan gå in på lite mer pedagogik. Mm. Biten, jag tänkte liksom. bara fråga en sista grej. Ja, absolut. Tror du att du kommer i framtiden vilja jobba som läkare? Ja, men absolut. Uh, jag är rätt taggad. <laughs> alltså, det var det som jag kände också, eller som jag menar lite med det här. Jag tror inte jag är någon entreprenörstyp. Att det är så här, de här långa projekten som sträcker sig över flera år. Det är väldigt kul för man ser någonting växa och ja, liksom att någonting blir bättre och bättre. Men jag tror liksom inte riktigt jag har tålamodet för att hålla på och leva i liksom det här långa projektet i hela mitt yrkesliv mm. eh, utan jag gillar ändå att läka jobbets lite kortare projekt som det ofta är liksom. mm. ja, men akut mm. för det du gör nu är ju något helt annat än att jobba som läkare ah. det är ett helt annat yrke även om innehållet ja, i programvaran är läkarutbildningen mm. men... Nej, men det är så extremt annorlunda ah. och jag tycker också, alltså jag går ju på väldigt mycket vi håller på mot komvux och gymnasieskolan också och då går jag på väldigt mycket möten mm. uh, och det är ju också en annan typ av möten jag är ju lite av en företagssäljare <laughs> nu liksom. och det är väldigt långt bort från det jag ville jobba med uh, Ja, men Elias, vad tycker du har varit liksom den största lärdomen av att eh, gå lite utanför den vanliga banan och driva ett eget projekt? Uh, nej, men jag tror att det är mycket uh, liksom att, att jag har upptäckt att uh, när man tar andra initiativ som ligger utanför kanske liksom den här vanliga karriärvägen med att man gör alla omstegen i direkt efterföljande ordning. Och satsa på någonting där man tänker att man vill förbättra någonting och så vidare. Så finns det inte så många så många uppmuntrande system från ja, men den professionen i allmänhet att både läkarförbundet och sjukhusen och så vidare att man är ganska inkörd på sina gamla system eh, och har inte jättemycket intresse av ja, men de här förbättringsåtgärderna som kanske kommer utifrån och jag tror att det som är synd i det är att ja, men det är väldigt mycket de kapitalstarka initiativen som då får störst genomslagskraft. För det är bara de som har råd att göra de här förändringarna. Och det är väl mycket liksom, ja, men lite när man tittar på nätläkare eller vad det nu kan vara. att eh, När man helt plötsligt kan få in väldigt mycket pengar. Ja, men då kan man också påverka eh, professionen mm. i övrigt. Men jag mm. tror att det behövs ett mycket större intresse från professionen i den här typen av initiativ. Alltså det behöver inte mm. vara just hypocampus men... Eh, olika typer av eh, initiativ som är, i slutändan handlar om att förändra eller förbättra sjukvården eller liksom mm. eh, göra den mer digital och så. Mm. Om man vill komma någon annanstans än vart man är nu där det blir väldigt mycket så här, men, eller, många som är emot nätläkarna då till exempel så måste man nog tidigare börja titta på men vad är det vi, vi faktiskt vill, vilken utveckling mm. vill vi som profession se i de här frågorna mm. och även skapa forum där Eh, aktiva läkare har utrymme att säga, ja men det här tror vi skulle vara en bra innovation och mm. plocka upp dem tidigare på arbetsplatserna mm. 
För jag tror att det är där som den bästa innovationen skapas. Mm. Det är liksom i det här verksamhetsnära. Ja, men om man vill göra utbildningen bättre. Om man mm. frågar studenterna. Mm. Om man vill göra liksom, läkarvardagen bättre. Ja, men då är det ju en eh, yrkesverksam läkare man ska fråga. Mm. Uh, och där tror jag det finns jättemycket förbättringspotential. Och det är väl också det som man, om man funderar på att ska, göra någonting själv. Att man ändå har det i åtanke då. Mm. Det krävs en hel del jobb. Ja men precis, att det kanske inte kommer få jättemycket stöd från sjukhuset man jobbar på eller vad det nu kan vara. Men det betyder inte att det är en dålig idé utan det betyder bara att de stödsystemen är inte särskilt utvecklade. Men man får väl räkna med att lägga ner ganska mycket tid själv liksom. Som ni har gjort också med att ta fram det här konceptet som är superbra och jätteuppskattat. Men man fattar ju att det är massa tid som ni lägger ner mm. av er fritid på att mm. försöka göra någonting som blir bra. Mm. Uh, och att komma ihåg att värdesätta det liksom. Uh. Man får ha lite grit. Ja men precis. Mm. <laughs> och uh, grit är något vi ska prata om nästa vecka. Ja. Ja, mm. För då ska vi nörda in oss riktigt i hur man ska lära sig uh, så bra som möjligt och vad forskningen säger om hur man faktiskt ska bli få ta till sig kunskap på mm. bästa möjliga sätt. Mm. Ja. Det blir kul. Ja, det, det blir jättekul. Ja. Verkligen. Mm. Tack Men, så mycket Elias för att du kom hit och pratade om din alternativa läkarkarriär med Hypocampus. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Jättekul att vara här. Vi får höra mer om dig nästa vecka. Absolut. <laughs> tack alla ni som lyssnade. Vi finns på Instagram, där heter vi Atelläkarna podcast. På Facebook heter vi Atelläkarna och vår mejl är som vanligt hejatatelakarna.se Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.